0: écoutez la Zara et c'est elle qui va représenter la France demain soir à l'Eurovision. Ça se passe à Liverpool en Angleterre et paraît-il qu'elle a des chances de victoire avec sa chanson évidemment. La chanteuse pourra bien sûr compter sur le soutien de la délégation française de fans qui a fait le voyage pour assister au célèbre concours de chansons parce que oui si d'autres pays en sont bien plus fervents on trouve aussi en France des mordus du concours. Il existe même un fan club de 350 personnes qui chaque année attendent avec beaucoup d'impatience le jour J. podcasting a rencontré Nicolas Lecoq chez lui à Bordeaux avec sa compagne Bénédicte, qui l'a fini par contaminer, comme il dit. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'il suit l'Eurovision et tout a commencé en 2007 dans son appartement d'étudiant.
1: Un soir, sur France 4, j'ai zappé et je suis tombé sur une demi-finale de l'Eurovision où à l'époque, il y avait des présentateurs qui avaient expliqué les règles du concours. J'ai pu voir qu'il y avait vraiment pas mal de règles, il y avait pas mal de contraintes hein, sur scène, euh, qu'il fallait chanter pour de vrai, 6 personnes maximum, euh, chansons originales, et ce que je trouve pas mal, c'est qu'il y a vraiment euh, à peu près de tout. Et cette année-là, il y avait des, des jolies chansons, euh, je crois que c'était l'année où la Serbie a gagné, avec Moritzva, et j'avais trouvé euh, cette chanson euh, hyper jolie. qui est chouette déjà c'est que ben, ça permet de voyager de voir un peu aussi l'envers du décor parce qu'on voit sur euh, la télé que c'est un énorme show et on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière et c'est vrai que pour l'avoir vu en, en live euh, c'est un show euh, impressionnant à voir oui,
2: donc vue technique, mais d'un point de vue technique euh, c'est impressionnant ah ouais.
1: et le fait que ça soit vraiment une compétition en fait, c'est pas des gens qui viennent chanter comme au camping c'est vraiment, il euh, y a des règles voilà, c'est suivi par l'Europe entière, de plus en plus même au niveau du monde, puisque les États-Unis s'y sont mis, l'Australie s'y est mis. Et, euh, et le fait que, que ça soit aussi un grand moment de partage, je trouve que c'est une belle chose. Mais ça, on l'a vu un peu plus tard en, en allant sur place.
0: Pour son anniversaire, Bénédicte offre à son compagnon un voyage à Stockholm, en Suède, pour l'Eurovision de 2016. Un cadeau qui fait plaisir à Nicolas, mais elle aussi, finalement, s'est prise au jeu.
2: J'ai découvert l'Eurovision quand j'ai rencontré Nicolas. À l'époque, on était bénévole dans une association et sur l'agenda de l'association, il y avait marqué que le mardi, c'était réservé parce que c'était la demi-finale de l'Eurovision. Le jeudi, c'était réservé parce que c'était la, -fi la finale encore de l'Eurovision. Je, je bloquais l'activité de l'association euh, voilà. cette
1: semaine-là. Ouais.
2: Et donc, tout le monde savait que cette semaine-là, Nicolas n'était pas joué à diable puisque c'était l'Eurovision. Et à l'époque, quand je disais à tout le monde que Nicolas était fan de l'Eurovision, tout le monde rigolait, trouvait ça ringard. J'ai certains collègues de, tra de Travail qui trouvaient ça complètement ringard et tout ça. Et ils étaient quand même fascinés par cette passion de suivre toutes les chansons, de s'intéresser aux pronostics et tout ça.
1: L'Eurovision, ça reste quand même, en France malgré tout, aux yeux de beaucoup, euh, un truc pour, pour se moquer. Mais qu'on le veuille ou non, euh, tout le monde en parle à la machine à café le lendemain. Et, et pas qu'en mal, hein, parce que forcément, on rigole de certains trucs, mais il suffit de voir... Euh, ils savent précisément comme c'est une, une mécanique militaire, hein, le, le show il est au millimètre et à la milliseconde près. Donc ils disent en début de show oui la France va passer à 21h43. Alors et, et on voit qu'il y a des pics d'audience. Les gens zappent pour aller voir. Donc euh, les, les gens euh, sont, sont quand même euh, sont quand même intéressés. Je pense que certains apprécient sans le dire. Donc euh, donc c'est toujours assez marrant quand quand je vois des gens dire « Ah, cette chanson, elle est superbe », ben ouais, tu sais, c'est le gagnant de l'Eurovision de l'an dernier, quoi.
0: Ce n'est pas ces moqueries qui vont empêcher Nicolas de partager sa passion et d'en parler fièrement devant sa classe.
1: J'ai repris des études l'an dernier. On devait faire un, un cours de communication sur PowerPoint et je leur ai partagé ma passion de l'Eurovision, donc je l'assume totalement. Et, et donc même le prof a dit « Ah, je ne savais pas qu'il y avait autant d'enjeux, autant de... » autant de choses, je lui ai expliqué les bookmakers, je lui ai expliqué les... comment euh, justement les... ça, ça fluctuait en fonction des, des répétitions, que ça chantait faux, du coup il perdait trois points dans le classement, etc.
2: Et il a réussi ouais. à contaminer euh, des amis qui sont venus passer euh, des soirées avec nous, avec euh, le petit carnet, le crayon, pour euh, noter euh, les chansons, faire leurs pronostics euh, et tout ça, donc on a passé des super soirées euh, pizza devant les demi-finales et finales. Et moi, j'ai même des collègues qui ne regardaient pas, qui me trouvaient ça ringard, qui se sont mis à suivre l'Eurovision, eux aussi, euh, avec leurs petits calepins, à noter, à faire leurs pronostics et tout ça. Ouais, donc ça a, ça a gagné du monde.
0: Sur ces calepins, Nicolas note les caractéristiques des 37 chanteurs et chanteuses pour pouvoir s'en souvenir, avec à côté des plus ou des moins, selon ses pronostics.
1: J'essaye de faire la part des choses entre moi, vraiment ce que j'aime, et ce que je vais rajouter sur ma playlist, et, euh, et puis, ce qui, euh, ce qui devrait marcher. Là, par exemple, tout le monde euh, parle de Laurine. Laurine, c'était la gagnante. C'est grâce à elle qu'on est allé euh, en Suède. Et, euh, et donc, du coup, il y a une nostalgie. Tout le monde euh, met euh, la Suède gagnante cette année. Sa chanson est très bien. Est-ce que c'est la mieux du concours euh, S'il n'y a personne qui fait, euh, qui fait euh, un effet waouh Effectivement, je pense qu'elle sera dans les mieux placés. Aujourd'hui, je suis pas sûr que Laurine soit la chanson numéro un au soir du, du 13 mai. Donc voilà, j'essaye de faire mes pronostics à moi et puis ceux que j'aimerais bien et puis ceux que je pense c'est plus probable. La seule fois que j'ai réussi à avoir juste, c'est quand l'Allemagne a gagné, euh, avec Satellite. C'était Lena, je crois qu'elle s'appelait. Mais ça a été la seule fois. Mais
0: que pense Nicolas de la représentante de cette année Ah ça
1: c'est dur. <rire> c'est dur parce que pour la monsieur, j'avais dit oui, j'en suis sûr. <rire> Moi je pense qu'on a on a une très, très belle chanson euh, avec donc la partie euh, la partie calme, on a, on a la partie qui qui, euh, qui bouge un peu un peu plus euh, après donc le, le premier le premier couplet. il euh, y a de la voix il y, a, il y a une grande puissance vocale donc euh, sur le point de vue chanson on est bon euh, je pense aussi que Lazara elle a une, une prestance scénique voilà. après euh, à voir ce qu'on va faire sur la scène parce que ça c'est un secret très bien gardé donc on n'a aucune, aucune idée de ce qui va être sur scène mais d'un point de vue musical euh, chanson avec la montée en puissance de la voix et du rythme je pense que c'est une très très bonne base. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur scène.
0: Même si le cœur y est, Nicolas et Bénédicte n'iront pas sur place cette année.
1: Euh, Liverpool en a regardé et en fait euh, les prix ont explosé. Le, le soir même où la ville a été annoncée, on est passé de 300 livres à 1000 livres la semaine de location sur place. Et ça, c'était avant de voir le prix des billets.
0: 1000 livres pour les trois spectacles, les deux demi-finales et la finale de samedi soir.
1: C'est pas la peine. Enfin, c'est pas abordable. C'est assez honteux. J'ai vu une courbe sur un, un site, euh, sur un groupe Facebook, où on voyait justement le prix des packages passer de 300, 400 euros la semaine, euh, enfin, pour les spectacles, à, à 1000 euros. Mais les, les gens achètent, donc, euh, donc mmh, voilà, sauf que... Euh, c'est dommage, parce que du coup, c'est plus ouvert à tout le monde. Quoi. Et même on, 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 quand on achète les places, il y a une file d'attente sur Internet. Et ce qui est rageant, c'est qu'on attend pendant deux heures, on se trouve, il euh, n'y a plus de place, et l'heure d'après, il y a des billets en vente sur Viagogo à, à 3000 000, 10 000 euros la place pour la finale. L'an dernier, c'était 100 euros pour une répétition. Enfin... Et puis ça n'a pas la même saveur honnêtement, la, la répétition de l'après-midi ça n'a pas la même saveur ouais. que la répétition du soir qui n'a pas la même saveur. Oui. À Stockholm a on avait la vu euh, dans la salle. une vraie demi-finale où on a les artistes qui sont à nos pieds là dans la green room et qui est comme ça, est-ce que j'y vais, j'y vais pas.
0: Le couple est déjà allé en Suède, en Italie et au Portugal.
1: En général on y va la semaine parce qu'on en profite pour faire du tourisme, à, à Lisbonne et à Rome on y allait en, en voiture. En fait, il y a Eurovision le mardi, jeudi, samedi. Donc les autres jours, ben, on prend la voiture et on fait du tourisme. Il y a une, une rencontre avec euh, l'artiste qui est prévue. Donc on a rencontré Amir. On a rencontré Madame Monsieur. À Rome, on n'a pas réussi parce que c'était euh, un peu compliqué. Et puis on, a, on avait bougé. C'était un jour où il n'y avait pas d'Eurovision, donc on en avait profité pour visiter. Donc on n'a pas pu les rencontrer, puis on n'a pas pu non plus aller à la fan zone. On n'a pas pu rentrer une fois en fait. Même le soir de la finale en fait on l'a regardé la télé dans le gîte, c'était insupportable. Il y avait une file et ça disait il reste 6000 personnes, 6000 places à l'intérieur et on n'a pas bougé et à la fin on est arrivé à zéro. Et là Furax, vraiment très énervé parce que aller sur place ne pas pouvoir voir nos artistes parce que bah, c'est mal goupillé c'est notre planning qui a fait ça ne pas pouvoir aller les voir à la fanzone parce qu'à la fanzone il y a les artistes qui viennent chanter donc on n'a pas pu rentrer ce soir là et ne pas partager euh, la finale avec les probablement 10 000 fans qui sont rentrés là dedans mais on ne sait pas par où parce que nous on était devant l'entrée et on n'a pas bougé c'était insupportable Franchement, c'était très, été... très frustrant. Ouais, là. Là, ouais.
0: Après la finale du concours, il faut prendre son mal en patience pendant de longs mois.
1: Après mai, il euh, y a la déprime post-Eurovision, grosso modo. C'est ce qu'ils disent. <rire> Parce qu'il ne se passe rien, grosso modo, euh, jusqu'à Noël. Et après, il va y avoir les, les chansons qui vont être révélées euh, à partir de décembre. Et, euh, et donc, oui, de décembre jusqu'à euh, mars, on, on guette un peu il y a les prestations scéniques il y a les clips donc on regarde les deux parce que des fois le clip ça chante juste et puis la prestation scénique le live ça pique un peu les oreilles donc euh, donc c'est là où on va commencer à se dire ah, « là je la vois bien ça là elle va pas passer et euh, et après ben voilà un mois avant euh, Là, là, ils ont monté la scène. Donc, on, on guette tout ça sur les, les réseaux sociaux. On, on regarde euh, le plan de la scène, comment ils ont la scène, quelle tête à la green room. C'est
0: parfois aussi l'occasion de rencontrer d'autres fans qui habitent dans sa région.
1: Euh, je sais qu'il y a des départements où il y a un peu plus de gens, peut-être dans le Nord, où il y a peut-être un point. Nous, on avait tenté quelque chose. Euh, Quelqu'un avait organisé une rencontre de fans du Sud-Ouest. Mm -hmm. Donc, on s'était rencontrés à 6 ou 7. C'était sympa. On avait... On avait pu faire connaissance, on avait discuté. C'est là où j'ai vu que j'avais des carences dans les dates et, <rire> et dans les noms des artistes. Quand on a fait le quiz, j'ai pas, pas été très bon. Mais euh, ouais, non, c'est Le Ce rigolo, c'est que
2: d'une année à l'autre, quand on va sur place, on voit les mêmes têtes. Alors on se connaît pas forcément les noms et tout ça, mais c'est tout le temps les mêmes qui vont c'est trop drôle.
0: Cette année, ils n'en feront donc pas partie. Tant pis, Nicolas et Bénédicte ressortiront bloc-notes et stylo.
1: Des pizzas devant la télé, avec le casque sur les oreilles.
2: Et probablement des amis. Et euh...
1: probablement voilà des amis avec qui on, on partage ça. Et puis à, à attendre le résultat une heure ou deux du matin. Pour, pour être vrai, mais Merci Agathe Ternier, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Agathe Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lorenbuche et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.